1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe eine Anhängerin des nächsten Gegners des FCN an meiner Seite. Der nächste Gegner, das ist der SV Darmstadt 98 und meine Gästin ist in guter Tradition Lea. Hallo Lea.
2: Hallo Felix.
1: Ja, Lea, ich habe gerade eben schon zu dir gesagt, zu meiner Überraschung ist Torsten Lieberknecht und Darmstadt 98 oder vielmehr Darmstadt 98 unter Torsten Lieberknecht, so rum wird ein Schuh draus, weiterhin ja, die Torgarantie der Liga, möchte man sagen, nachdem ja letzte Saison keine Mannschaft sowohl dann geschossene Tore als auch bekommene Tore zusammengerechnet, mehr äh, Spektakel bot als Darmstadt 98 unter Markus Anfang, ist es auch diese Saison nach elf Spieltagen so, dass in keinen Partien mehr Tore fallen als bei euch. Ich persönlich habe das irgendwie gar nicht erwartet, weil ich Torsten Lieberknecht irgendwie nicht so als Offensivtrainer in meinem Kopf verbucht habe, auch wenn es da mal so eine Saison bei Braunschweig gab, als Braunschweig alles kurz und klein geschossen hat, aber das ist glaube ich auch zehn Jahre her, wie ging es dir und wie groß ist deine Überraschung, dass Darmstadt äh, ja, weiter für Spektakel steht?
2: Ja, also ich bin auch sehr überrascht. Als Lilien-Fan ist man das eigentlich auch, wenn es ja letztes, wie du sagst, letztes Jahr auch schon so war, nicht so gewohnt. Ich bin irgendwie immer noch bei dem Stand sozusagen, bei dem, dass wir oft, weiß ich nicht, wenig Tore auch wir gemacht haben, immer mal 1-0 gewonnen haben, auch in den Aufstiegssaisons und so war es ja nie so, dass wir jetzt da andauernd irgendwie hoch gewonnen haben und dass man am Ende jedes Mal zittern musste mit so knappen Führungen oder auch beim knappen Rückstand nochmal gehofft hat und ich bin irgendwie auch überrascht, vor allem ja ähm, nachdem Serdar Dursun weggegangen ist im Sommer, wo man ja gedacht hat oh je das kann man auf gar keinen Fall ersetzen und wer soll da Tore machen, aber anscheinend hat es ja ganz gut geklappt bislang äh, sind ja vor allem Pfeifer und Tietz da vorne drin, die dann gekommen sind zusammen zumindest äh, gutes Duo, das auch die Tore machen kann, nachdem Dursun weg ist und ja, ich bin aber trotzdem auch überrascht.
1: Ja, Serdar Dorsun, hast du angesprochen, letzte Saison 27 Tore in 33 Spielen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe ja. und jetzt äh, hast du auch schon gesagt, Luca Pfeiffer und Philipp Tietz zwei, die man, ja, weiß ich gar nicht, ob man die so groß auf dem Zettel hatte irgendwie, aber auch jetzt beide mit einer herausragenden Torquote. Acht äh, acht Tore in zehn spielen bei Pfeiffer, acht Tore in elf spielen, sind es bei Tietz. Ähm, Da sind Doppelpacks jeweils, glaube ich, bei den Kantersiegen dabei. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, ist es ja fast noch besser geworden, oder? Zumindest wenn ich Lilien-Fan wäre, würde ich mir, glaube ich, ja, da so ein bisschen ins Fäustchen lachen.
2: Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ja, also ich weiß nicht, vor der Saison habe ich so ein, zwei Kommentare auch irgendwo gelesen, als dann bekannt gegeben wurde, dass Philipp Tietz kommt, wo sich die Leute schon aufgeregt haben, ach, jetzt soll jemand aus der dritten Liga, der soll jetzt hier da Dursun ersetzen und so, das kann nie was werden, um Gottes Willen und so, aber das hat sich ja zum Glück als falsch rausgestellt. Macht auf jeden Fall ähm, Spaß mit den beiden da vorne im Moment.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass diese Stimmen noch ein bisschen lauter geworden sind, als Ende (lacht) Juli war oder auch Anfang August. Äh, Ihr habt die ersten beiden Ligaspiele verloren, 2 zu 0 gegen Regensburg zu Hause, 3 zu 0 dann gegen Karlsruhe. Ich glaube, damals hat noch niemand erahnt, dass Jan Regensburg auch nach elf Spieltagen noch irgendwo oben mitspielt und Karlsruhe zumindest im erweiterten Kreis ist. Und dann gab es auch noch das Aus im DFB-Pokal gegen 1860, die zwar erst im Elfmeterschießen gewonnen haben, aber das war sicherlich auch anders eingeplant. Wie war die Stimmung Anfang August in Darmstadt?
2: Ja, geht so. Also ich war das erste Spiel auch im Stadion da, wo ja noch so teilweise Fans zugelassen waren. Und ähm, ja, da war schon sehr... Ja, wurde schon auch ein bisschen gemeckert und so am Anfang noch und war es ein bisschen schleppend. Aber dann irgendwie kam ja die Wende und jetzt war ich das nächste Mal im Stadion jetzt gegen Bremen, das letzte Heimspiel, was dann so ziemlich das Gegenteil von dem war, wie es dann Spaß gemacht hat wieder und so. Aber ja, am Anfang war es schon noch sehr kritisch und so, aber da waren ja auch in den ersten Spielen einige Ausfälle dann noch gewesen, weil ja irgendwie weiß ich nicht, wie viele Spieler in Quarantäne mussten wegen Corona-Fällen und nicht geimpften Spielern und so weiter, was am Anfang glaube ich schwierig war, und als sich das dann so ein bisschen gefunden hat, wurde es irgendwie so Stück für Stück besser und jetzt hat es die letzten Wochen richtig Spaß gemacht.
1: Ja, das ging dann Der Knoten auf, würde ich sagen, am dritten Spieltag, das war das erste Mhm. sehr, sehr deutliche Ergebnis, 6 zu 1 wurde da Ingolstadt aus dem Stadion geschossen, danach dann vielleicht der erste so richtige Prüfstein, den man vor der Saison wahrscheinlich da im Kalender angemarkert hätte, der HSV war dann, ja, Gastgeber, da gab es ein 2 zu 2 und dann ging das Zunächst einmal ein bisschen Auf und Ab. Ihr habt 4-0 gegen Hannover gewonnen, habt gegen Hansa Rostock, Aufsteiger, dann aber 2-1 verloren. Schlagt Dynamo Dresden 1-0. Totales Ausnahmespiel in dieser Saison bei, bei Darmstadt. Verliert dann gegen Heidenheim. Schießt dann Sandhausen wieder ab. Schlagt Bremen sehr souverän und spielt gegen ein doch sehr strauchelndes Holstein Kiel jetzt wieder 1-1. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Mannschaft gar nicht viel fehlt, um richtig oben dabei zu sein aber eben so ein Stück weit Konstanz, ist das eine Einschätzung, die du teilst oder ist das, ja, letzten Endes dann vielleicht auch noch ein bisschen zu früh, um das zu beurteilen?
2: Ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, also zum Beispiel gegen Rostock und Heidenheim, die Spiele, die da verloren gegangen sind, das war ja, glaube ich, beides 2-1, sehr knapp, da hätte man vielleicht auch noch einen Ausgleich schaffen können, jetzt gegen Kiel war es ja auch so, dass da vielleicht auch noch was hätte gehen können, aber hat dann halt nicht geklappt. Ich äh, ja ist auch die Frage bei der Konstanz äh, sind das dann die Ausreißer mit den ganz vielen Toren gewesen oder die anderen Knappspiele, die man verloren hat? Also ich glaube, es ist noch ein bisschen früh. Jetzt kommen ja auch noch äh, richtig bei in den nächsten Spielen jetzt fielen ja auch noch ein paar von ganz oben Gegner. Es kommt dann ja jetzt erstmal nach Nürnberg, noch Schalke und St. Pauli direkt. Also da wird man auch noch mal so ein paar äh, große Prüfsteine, wie du es vorhin gesagt hast, über den HSV hat man ja da auch noch mal, wo man noch mal sieht, vielleicht in den nächsten Wochen, wie könnte wo könnte es hingehen? Jetzt Im Moment habe ich so gar kein Gefühl dazu. Bin mal sehr gespannt auf jeden Fall.
1: Ja, drei der ersten vier in der Tabelle mhm. jetzt die nächsten drei Gegner durchaus ja, die Möglichkeit eben ganz oben reinzuspringen oder dann da auch ein bisschen den Anschluss zu verlieren. Ist es so, dass, du hast gerade gesagt, du weißt noch nicht so richtig, sind diese Spiele mit vielen Toren, vielleicht auch die Ausreißer, trotzdem kommen ja solche Spiele nicht irgendwie zustande. Hast du das Gefühl, dass sich die Mannschaft, wenn es einmal läuft, dann auch so einen richtigen Rausch rein spielen kann?
2: Ja, irgendwie schon. Also es ist nicht mehr so, dass man jetzt, wenn man dann führt, so auf Ergebnissicherung oder so geht, sondern dass trotzdem weiter gepresst wird, habe ich das Gefühl. Und man echt Bock dann drauf hat, die Führung nochmal auszubauen und dann läuft es irgendwie und dann fallen noch mehr Tore. als jetzt, gut, in dem Spiel gegen Bremen hat man ja dann zum Ende der ersten Halbzeit kurz vor der Pause ähm, das 1-0 gemacht und dann nach der Pause hatte ich schon so eine kurze Zeit das Gefühl, ach, jetzt war es ein bisschen umgekehrt wie Anfang der ersten Halbzeit, dass Bremen dann doch nochmal ein bisschen kam, aber irgendwie habe man da gut, doch stabil gestanden und dem Stand gehalten und dann mh, noch zwei Tore gemacht und auch irgendwie dann so lange Bock gehabt, das auf jeden Fall zu gewinnen und da noch mehr zu holen, als jetzt irgendwie versuchen, das 1-0 so lange wie möglich zu halten oder sowas. Ich früher öfter das Gefühl hatte, dass dieses Jahr ja, ein bisschen anders bislang rüberkommt.
1: Ist dieses Bremen-Spiel vielleicht auch das, das so ein bisschen als ich sag's mal, Muster vielleicht dienen sollte, wenn man jetzt auf die kommenden Spiele schaut. Denn diese Kantersiege, die waren ja durchaus gegen Teams aus dem unteren mhm. Tabellentrittel. Jetzt hat man aber mit Bremen ja eine Mannschaft geschlagen, die zu dem Zeitpunkt so auf Augenhöhe in der Tabelle war. Jetzt mittlerweile sind es ein paar Plätze, die dazwischen liegen, aber es ist ja auch keine Welt. Ähm, ist das so ein bisschen das, woran du vielleicht die, die Leistung der Mannschaft auch messen würdest, dass wenn sie das auf den Rasen bringen du sagst, okay, dann, dann bin ich damit zufrieden, weil dann haben sie das gegeben, was sie können und wenn es dann eben nicht sein soll, dann waren die anderen halt besser?
2: Ja, finde ich, kann man sehr gut so sagen, wie du das gerade erklärt hast, finde ich auch. Also, wie gesagt, das hat mir gut gefallen. und hat da
1: ganz oh, leck mich doch geduldigter mal
2: gespielt in der ersten Halbzeit, stabil und auch dann in der zweiten Halbzeit, als natürlich dann auch ein Gegner, der ähnlich stark ist, dann nochmal eine Zeit hat, wo der auch kommt, dass das man das ähm, konzentriert weitergespielt hat und dann ähm, nochmal so ein bisschen aufgedreht hat. Das äh, kann man so sagen, wie du das erklärt hast, finde ich sehr gut, ja.
1: Jetzt ist es so, dass Freitag 18.30 Uhr dieses Spiel angepfiffen wird und zu meinem Wohlwollen ist diese Ansetzung nicht unbedingt. Ähm, Ich glaube, du wirst (lacht) es etwas anders sehen. Nürnberg hat am Dienstagabend DFB-Pokal gespielt, Darmstadt nicht. Ich hatte es vorhin gesagt, Mhm. 1860 war da der Stolperstein in der ersten Runde. Das ist natürlich jetzt nicht mega viel Zeit, die da zwischen beiden Spielen liegt, insbesondere da Nürnberg ja noch Verlängerung, Elfmeterschießen, äh, da alles durchgemacht hat. Ist das was, was die die Zuversicht und die Hoffnung in dir weckt, dass da vielleicht eben ein paar Körner fehlen und dass man dann mit dieser ja, Wucht, die Darmstadt im Spiel ja durchaus entwickeln kann, Nürnberg vielleicht auch eben über 90 Minuten dann am Ende den Schneid abkaufen kann, weil es diese Mehrbelastung einfach nicht gab?
2: Ja, schwierig. Ja, das kann natürlich so sein. Also ich fände es natürlich schön, aber da ist nicht das ja was, was man dann immer so sagt, ob das dann an dem Tag tatsächlich einen Ausschlag gibt oder was wie sonst die Tagesformen. Ist, ist natürlich eine andere Frage, aber ja, ich hoffe natürlich, dass es ein kleiner Vorteil sein kann, aber die Ansetzung ist da natürlich tatsächlich, hat mich auch äh, überrascht, als äh, mir das bewusst war, dass Nürnberg ja diese Woche noch Pokal spielt, dass das dann am Freitag direkt ist, ja.
1: Inwiefern guckst du? Ja, jetzt eben, auf. auf, wir haben es schon so ein bisschen angesprochen, auf diesen Spielplan, dass eben Nürnberg, Schalke, St. Pauli da kommen. Nürnberg ungeschlagen, bisher in der zweiten Liga, hat jetzt zwar ein bisschen diesen ungeschlagenen Nimbus durch die Niederlage im Elfmeterschießen äh, verloren, sofern man das denn am Ende wirklich als Niederlage in in dem Sinne zählen möchte. Ja, wie wie positiv bist du gestimmt, wenn du auf das FCN-Spiel, aber natürlich auch auf die beiden danach schaust?
2: Ja, also... Mir war das gar nicht bewusst, bis ich vorhin hier äh, in der Vorbereitung mal geguckt habe, ähm, gegen wen wir eigentlich als nächstes spielen. Also ich wusste, dass danach Schalke kommt, aber dass noch St. Pauli dann direkt auch danach kommt, das war mir bis vorhin gar nicht äh, bewusst. Ähm, ja, eigentlich pf, ganz zuversichtlich. Also ich finde, jetzt kann man mal sehen in den nächsten Spielen dann, was geht jetzt eigentlich? Geht es sogar noch was nach oben oder geht es nicht? Also hat jetzt nicht so viel zu verlieren, finde ich erstmal. Ähm, Klar, ist natürlich alles eng, ist natürlich auch immer da in der zweiten Liga ja beieinander und da kann natürlich schnell nach oben oder auch nach unten was passieren, aber ja, eigentlich, wie gesagt, ich habe gar nicht so ein bestimmt super gutes oder super schlechtes Gefühl jetzt, sondern nun einfach so äh, mit einer Vorfreude jetzt auf ein paar coole Spiele, äh, in denen man mal gucken kann und sich mal messen kann, was jetzt noch so drin sein könnte vielleicht.
1: Ja, das ist sicherlich keine schlechte Herangehensweise auch vor dem Hintergrund eben, dass da eben es in beide Richtungen sehr extrem ausschlagen kann ähm, und dann eben wahlweise sehr viel Euphorie entsteht oder vielleicht auch etwas, ja, äh, trüberes (lacht) Stimmungsbild passend zur Jahreszeit (lacht) dann irgendwie. Was glaubst du, äh, wenn du ja jetzt vielleicht auch so ein bisschen weiterschaust, wo die wo die Reise vielleicht für Darmstadt hingehen kann. Letzte Saison oder die letzten beiden Jahre, muss man ja sagen, waren jetzt schon auch relativ viel Umbruch in Darmstadt. Zumindest so, so aus meiner entfernten Perspektive. Erst eben der Abgang von Kramozis, jetzt dann letzte Saison der Abgang von Anfang. Dazu eben dann auch so Abgänge wie Dursun. Das ist... Äh, ja, dann ja irgendwie auch immer schwierig, langfristig was aufzubauen, mit dem man dann vielleicht auch wieder Richtung Erste Liga oder zumindest eben, ja, Aufstiegsplätze oder erweiterte Aufstiegsplätze schielen kann. Was, was sagt so dein Gefühl für, für die nähere Zukunft oder ist das aktuell einfach in Darmstadt schwierig zu beurteilen?
2: Ja, schwierig zu beurteilen. Ich hoffe mal, dass und Lieberknecht nicht auch im Sommer wieder weg ist, wie die letzten Jahre immer, sondern dass das mal passt, aber ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl, dass er ein Typ ist, der sehr gut zu den Lilien passt, das ist auch schon öfter geäußert wurde und dass man vielleicht dieses Jahr mal so sich jetzt da in dem Bereich, in der Tabelle wo wir jetzt gerade sind, vielleicht bleiben könnte, eine gute Saison spielt, die Spaß macht und dann einen Trainer hat, der länger da bleibt und nicht, wie du sagst, wie es in den letzten Jahren ja tatsächlich war, immer im Sommer irgendwie einen Umbruch hat und sich erstmal neu zusammenfinden muss, sondern dass das mal ein bisschen zusammen bleibt und man dann nicht diesen Vorlauf hat am Anfang der Saison, sondern was hat, was schon zusammen da ist, was man aufbaut, langfristiger, längerfristig und dass das mal länger so weitergeht. Und dann, ja, dass man sich dann im oberen Teil der zweiten Liga vielleicht etablieren kann und nicht immer erst mal im ersten Drittel der Saison äh, oder bis zur Hälfte wie jetzt die letzten ein, zwei Jahre Sorgen hat, dass es auch nach unten noch so eng ist und gehen könnte, sondern dass man das erst mal ein bisschen sich davon verabschiedet und dann mal guckt, was kann mal irgendwann vielleicht wieder nach oben passieren, aber eigentlich wäre es schon cool einfach erst mal da zu bleiben, wo man jetzt ist und ja, was aufzubauen, was nicht sich im Sommer wieder auflöst so halb.
1: Das passt ja letzten Endes dann auch ganz gut so zu den ich würde sagen, Vorstellungen, die der Verein von der näheren Zukunft hat. Es gab jetzt äh, ja die, die Bilanz und die ist zu meiner Überraschung Positiv ausgefallen, also ich weiß Mhm. gar nicht, ob das irgendein anderer Verein noch noch zustande gebracht hat, aber ihr habt Gewinn gemacht trotz Corona, äh, eben weil viel gespart wurde, es kam dann gleich so der Wermutstropfen mit rein, Äh, nächste Saison gibt es wahrscheinlich aber drei bis vier Millionen Verlust, nachdem es jetzt zwei Millionen plus waren, aber auch insgesamt sagt der Verein, wir wollen die Top 20 herausfordern, wir wollen uns langfristig in der Spitzengruppe der zweiten Bundesliga etablieren. Ähm, das müsste ja dann sehr zu deinem Wohlwollen sein, weil es sehr deckungsgleich mit dem ist, was du sagst.
2: Ja, genau.
1: Ja, dann bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Äh, letzte Frage, wir haben schon drüber gesprochen. Darmstadt hat zwei Top-Stürmer, dazu Tobias Kempe, der ja, den Nürnbergern in Erinnerung geblieben ist, weil es nicht so gut funktioniert hat, eben ganz anders als in Darmstadt. Wen muss der erste F- FC Nürnberg noch auf dem Schirm haben am Freitagabend?
2: Ja, im Wesentlichen würde ich sagen, die drei. Mal gucken, ähm, wer sonst wieder vielleicht zurückkommt. Aber jetzt, die Stürmer haben ja gespielt. Jasula wieder spielen kann. So, habe ich jetzt gelesen, das entscheidet sich alles kurzfristig. Mal schauen. Ähm, ja, aber natürlich vorne Tietz und Pfeife, klar.
1: Und wen muss der erste FC Nürnberg attackieren, wenn er selbst zum Tor vollkommen möchte?
2: <lacht> ja, die dann... Das ist dann die Frage, wer dann hinten spielen wird. Gucken, ob ähm, Sobirgüter in die Innenverteidigung kommt. Pfeiffer hat ja jetzt, glaube ich, meistens gespielt und das auch ganz gut gemacht. Aber es ist ja äh, spannend, weil es sind ja bei den Lilien, wie du sagst, sehr viele Tore gefallen in den Spielen. Aber bei Nürnberg habe ich ja gesehen, sehr wenige. Also es ist ja fraglich, was dann passiert, wenn so zwei Mannschaften dann aufeinandertreffen.
1: Ja, man darf gespannt sein. Nürnberg äh, defensiv sehr stabil Mhm. in dieser Saison, erst sieben Gegentore und nicht unbedingt auch vorne Torreiten, auch wenn das 4 zu 0 gegen Heidenheim da etwas darüber hinwegtäuscht. Äh, Ja, ich bin auch gespannt. Mal gucken, was am Ende passiert. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir, Lea.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte wieder.
1: Wir hören gleich noch ein Classic der FCN-Geschichte, natürlich gegen Darmstadt 98. Wohin uns Markus Schulz mit auf die Reise nimmt, hört ihr gleich hier bei Total Bekloppt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Unser heutiges total beclub classics kommt mal wieder aus der Kategorie Verrückte Spiele. Es ist die Saison 1977-78. Der erste FC Nürnberg hat das Debakel von 1969, als man als amtierender Meister aus der Bundesliga abstieg, noch immer nicht verwunden. Mehrere Versuche, den Wiederaufstieg zu erreichen, schlugen fehl. Zuletzt in der Saison 1975-76, als man in den Entscheidungsspielen um den Aufstieg mit 0 zu 1 und 2 zu 3 gegen die Borussia aus Dortmund den Kürzeren zog. Trainer damals war der Ehemalige Nationaltorwart Hans Tilkowski, der nach dem verpassten Aufstieg das Handtuch schmiss und durch Horst Boots ersetzt wurde. Unter Boots konnte man in der folgenden Saison zwar zuerst ganz oben dran bleiben, verspielte aber dann gegen Ende der Saison jegliche Aufstiegschancen. Der Tiefpunkt dann am 21. Mai 1977, als sich zum Heimspiel gegen Bayernhof gerade einmal noch 1743 zahlende Zuschauer ins städtische Stadion verirrten. Bis heute gültiger Minusrekord. Da der Club auch damals schon finanziell nicht auf Rosen gebettet war, musste man sich vor Beginn der Saison 77-78 von Leistungsträgern wie Kurt Geinzer, Rudi Hannerkampf und Uli Pechtold trennen. Noch schlimmer aber jedoch war der Verlust des Kapitäns und unermüdlichen Kämpfers Dieter Nüssing, der all die Jahre in der Zweitklassigkeit das Gesicht des ersten FC Nürnbergs war. Er verließ den Club in Richtung Hertha BSC in die Bundesliga. Dagegen verpflichtete man mit Alfred Steinkirchner vom SV Straubing und Sigi Susser vom FC Vilshofen lediglich no und ansonsten setzte man notgedrungen auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Die Erwartungshaltung war entsprechend niedrig. Am Freitag, den 28. Oktober 1977, heute übrigens auf den Tag genau vor 44 Jahren, sollte es dann am 13. Spieltag der zweiten Bundesliga Süd zu einem denkwürdigen Flutlichtspiel gegen den SV Darmstadt 98 kommen. Beide Teams hatten ihr Spiel zuvor verloren. Der Klub unterlag beim Aufsteiger Würzburger Kickers mit 0 zu 3, belegte in der Tabelle trotzdem noch mit 18 zu 6 Punkten, gleichauf mit Absteiger Karlsruher SC und der Spielvereinigung Bayreuth Rang 3 der Tabelle. Darmstadt hingegen musste daheim eine 0 zu 4 Pleite gegen Gio Waldhof einstecken und belegte mit 16 zu 8 Punkten Rang 5. Trainer Horst Butz schickte vor 15.000 Zuschauern folgendes Team auf den Platz. Im Tor Manfred Müller, in der Abwehr Hans Pausch, Bertram Bayerlotzer, Peter Stocker und Horst Weirich, im Mittelfeld Dieter Lieberwirth, Slobodan Petrovic, Reinhold Schöll und Norbert Eder, den Angriff bildeten Klaus Teuber und Miodrag Sivajewic. Lothar Buchmann schickte folgende Elf ins Rennen. Dieter Rudolf, Edwin Westenberger, Willi Wagner, Gerhard Kleppinger, die beiden Ex-Klubberer Manfred Drechsler und Dietmar Schabacker Uwe Hahn, Hans Lindemann, Joachim Weber, Walter Bechtold und Peter Cestonaro. In der 16. Minute ging der Klub durch einen Treffer des späteren Vize-Weltmeisters Norbert Eder mit 1 zu 0 in Führung. Sechs Minuten später entschied Schiedsrichter Horst Joos auf Strafstoß, den Horst Weirich zum 2 zu 0 verwandelte. Danach folgte eine wilde Schlussphase der ersten Halbzeit. Zuerst traf Lieberwirt in der 38. Minute zum 3 zu 0. Vom Anstoß weg verkürzte Manfred Drexler zum 3 zu 1. Doch schon in der 41. Minute stellte Klaus Täuber mit seinem Treffer zum 4 zu 1 den alten Abstand wieder her. Aber auch das sollte es noch nicht gewesen sein. Lindemann verkürzte kurz vor dem Halbzeitpfiff erneut zum 4 zu 2. Hatten wir nicht unlängst erst in der Analyse markiert, dass der Club 2021 früher den zweiten Treffer markieren sollte? Nun, vor 44 Jahren wurde es trotz vier geschossener Treffer nochmals knapp. In der 59. Minute stellte erst Torjäger Peter Cestonaro den Anschluss zum 4:3 her, ehe erneut Manfred Drexler in der 71. Minute das 4 zu 4 markierte. Doch der Club 77 hatte damals einen jungen, langhaarigen, unangepassten Libero, der eines ganz besonders gut konnte. Meter verwandeln. In der 74. Minute zeigte Schiedsrichter Joost zum zweiten Mal auf den Punkt und wieder ließ sich Weirich nicht zweimal bitten und brachte den Club wieder mit 5 zu 4 in Führung. »Aller guten Dinge sind drei«, dachte sich dann in der 80. Minute der Referee und entschied ein drittes Mal auf Strafstoß. Wieder trat Horst Weierich an, aber Keeper Dieter Rudolf konnte parieren, den Nachschuss jedoch versenkte Weirich dann zum 6 zu 4 Endstand. Zehn Tore an einem Freitagabend, die Latte liegt für morgen also ziemlich hoch. Der SV Darmstadt 98 sollte nach 38 Spieltagen sich mit 58 zu 18 Punkten souverän zum ersten Mal den Aufstieg in die Bundesliga sichern. Der Club belegte hinter den Lilien mit 53 zu 23 Punkten Rang 2. Da jedoch die letzten Spiele der Saison alles andere als überzeugend waren, entließ der neu gewählte Präsident Lothar Schmächtig vor dem letzten Spieltag Horst Putz und ersetzte ihn durch den Co-Trainer des FC Bayern, Werner Kern. Dieser sollte dann auch in den Entscheidungsspielen gegen den Zweiten der Zweiten Liga Nord, Rot-Weiß Essen, auf der Bank sitzen. Mit einem 1-0-Heimsieg und dem fast schon legendären 2-2 beim Rückspiel in Essen, bei dem sich Torwart Manfred Müller mit einem gehaltenen foul von Horst Rubisch zum Held von Essen krönte, hatte der Ruhmreiche den Makel von 1969 getilgt und war wieder zurück in der Belletage des deutschen Fußballs.
1: Was für ein verrücktes Spiel, in das uns Markus Schulz da mitgenommen hat. Wer jetzt übrigens denkt, vier Tore und nicht gewonnen, das gibt's doch gar nicht, dem sei gesagt, dass in der Geschichte der zweiten Bundesliga es sogar sieben Partien gab, in denen fünf oder mehr Tore nicht zum Sieg reichten. Das war's für heute mit dem Gegnergespräch. Wir melden uns nächste Woche dann natürlich wieder mit der Analyse, zum Spiel gegen Darmstadt 98. Außerdem sind die Clubfrauen wieder Thema hier bei Total Beklubbt und wir blicken natürlich auch voraus auf das nächste Freitagabendspiel. Dann gastiert Absteigerwerder Bremen im Max-Morlock-Stadion und darüber sprechen wir natürlich hier bei Total Beklubbt. Und ihr habt wie immer die Möglichkeit mit uns zu interagieren auf Twitter, Instagram oder Facebook. Teilt den Podcast, wenn er euch gefällt und bewertet ihn gerne auch auf iTunes. Das Wie gesagt, für heute, wir hören uns dann nächste Woche wieder, hier auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?